0: 45, do Primeiro Tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45, do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada de hoje, um rápido recadinho, na verdade é um convite para você ir lá curtir o nosso podcast, de preferência com cinco estrelas no Spotify. É bem simples, tem um ícone bem abaixo ali da capa de abertura, né, com a descrição do podcast bem abaixo, e assim você vai lá, avalie, e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma do Spotify e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveita também, faça lá a sua inscrição, afinal, toda semana, se você fizer a inscrição, você é notificado, afinal, toda sexta-feira, toda semana, tem um papo novo com pessoas muito interessantes aqui no podcast. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e de muito aprendizado. Olha só, a minha convidada de hoje é uma apaixonada por Enneagrama, um sistema poderoso de autoconhecimento que nos ajuda a entender a nossa personalidade, apresentando pontos fortes, crenças e oportunidades de melhoria. Certa de que é buscando primeiro a transformação em si, que se pode ajudar melhor o outro, essa minha convidada vem percorrendo aí uma profunda jornada de autoconhecimento, o que a levou a fazer uma transição de carreira da área de comunicação corporativa para os estudos da inteligência emocional. Ela se mudou para o Canadá há alguns anos e hoje é uma consular, uma profissional que trabalha com desenvolvimento humano, cuja formação é tem um forte componente acadêmico também, afinal, trabalha com a mente humana e todas as suas emoções. Eu estou falando da Caroline de Moraes, que também é professora de pós-graduação em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC do Paraná, e atende pessoas também que vivem em diversos lugares do mundo. Eu diria que ela é uma cidadã do mundo também, e está sempre buscando autoconhecimento. Tudo bem, Caroline? Poxa, que alegria recebê-la aqui no, no 45, querido, diretamente do Canadá, não sei que cidade que você fala, mas enfim, tudo bem, querida?
1: Oi, Patrick, tudo bem? Muito obrigada, olá a todos os ouvintes também, estou muito feliz com essa oportunidade, eu estou em Vancouver.
0: Vancouver, que legal, que legal. Ô, ô, Caroline, é, bom, deixa eu falar como é que você chega aqui no podcast, né? foi uma indicação de uma, de uma ouvinte, eu não conhecia o teu, o teu trabalho, e mergulhei, claro, aí na, nas suas páginas, nas suas redes sociais, algumas entrevistas que você concedeu lá no, no YouTube. Você tem um canal no YouTube também. E eu achei muito interessante né, a, tua, a, tua, a tua história de vida, né, a sua, o seu processo de transformação e a forma como você ajuda muitas pessoas hoje. Né? É, a gente estava falando um pouco antes de gravar aqui, né, que você dá um zoom, né, você amplia bem essa busca por conhecimento. Eu vi que você... Uh, estuda um pouco o Groff também, respiração holotrópica, né? esses estados alterados de consciência. Uh, enfim, você está sempre buscando. Eu queria que você contasse um pouco a tua, a tua história, como é que você foi parar no Canadá, também, né, como é que foi essa transição, para aí sim a gente falar um pouco de Enneagrama, que eu sei que é um assunto que você super domina, é uma grande paixão da sua vida, e falar principalmente sobre desenvolvimento humano, que eu sei que também é a sua grande paixão. Vai lá que acho que eu já estou falando demais.
1: Tá certo, Patrick. Olha, eu sou uma buscadora mesmo, né, Aquela minha jornada de vida é essa, é uma busca, acho que ela nunca vai, vai comigo até o fim, assim, mas eu comecei nesse processo, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, quando eu me interessei por filosofia, eu era comunicadora, é, jornalista, né, trabalhava como gerente de uma grande empresa na área de relações públicas, mas em paralelo, como hobby, eu gostava dessa coisa de espiritualidade, filosofia, autoconhecimento, e comecei, é, há cerca de 15 anos atrás, a fazer uma série de exercícios de respiração, meditação, desenvolvimento é, da mente como um todo, né? E esses exercícios todos juntos com estresse emocional, essa é a parte, Patrick, eu vou te contar pela primeira vez uma coisa. Opa, já eu, tem coisa não nova vai...
0: então, então já tem coisa você nova. Você não
1: vai <risos> encontrar em nenhum outro lugar da internet, porque é a primeira vez que eu vou falar dessa história, Uau. e depois eu vou te explicar por que também, mas eu Nesse processo né, de busca de significado, de propósito de vida, fazendo todos esse exerc esses exercícios de meditação, de respiração e tudo mais, no meio do caminho eu tive um estresse emocional muito grande. Eu passei por um sofrimento emocional. Juntou tudo isso e eu entrei numa crise, numa crise de transformação muito profunda, uma crise psico-espiritual, que eu fiquei em estado é, não ordinário de consciência por um longo período tendo diferentes experiências, né? Que naquela época eu desconhecia completamente, eu era uma pessoa que estava iniciando na jornada e também não tinha coragem de pedir ajuda para as coisas que eu experimentava, tá? Porque eu tinha ainda lá atrás um estigma de que eu pudesse dentro daquele tipo de experiência estar enlouquecendo, né? Tá perdendo a minha saúde mental. E muitas pessoas que passam por isso não pedem ajuda, por conta dessa questão. Que experiências que eu estou falando? Experiências fora do corpo... Experiências de você ter visão da sua linha futura... É, você ter experiências de conexão com a emoção das pessoas... Isso de uma forma muito forte... Uma série de outras experiências que hoje você vai olhar... Elas estão no campo ali da parapsicologia... Alguma coisa nesse sentido. E foi exatamente no meio dessa crise... A minha inabilidade de pedir ajuda que eu encontrei um professor de Enneagrama, surgiu na minha vida um professor de Enneagrama. Quando eu digo que eu amo o Enneagrama, porque o Enneagrama foi um caminho que ajudou a me aterrar no momento que eu estava muito fora, né? Ele me trouxe para trabalhar o ego no momento que eu estava muito é, fora. E foi exatamente no meio dessa crise, com a entrada do Enneagrama, foi uma crise de transformação é, acelerada de consciência que durou três anos. Ela teve ápices é, mais fortes, então, os primeiros oito meses foram muito intensos, depois melhorou alguns meses e depois intensificou de novo. E eu não sabia é, uma série de coisas que eu sei hoje que me mantiam nesses estados alterados de consciência. Né, você não voltava, Carolina?
0: Você ficava eu não, por,
1: por, 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 200, ah. exato, por, por 200 dias, mais ou menos, 256 dias, para ser mais exata, eu não voltei. Uau. Eu fiquei em estado não ordinário pô. de consciência.
0: arrepiado é. aqui, porque, cara, eu, nossa, cara, imagina. É muito,
1: é, é muito mesmo. Eu, aí eu vou chegar no Groff daqui a pouco, tá? Mas é, é, então foram esses sozinha, assim. Eu, eu conversava com algumas pessoas de. Eu, as pessoas, meus amigos sabiam, olha, hoje eu saí do corpo, eu desdobrei, eu saí, eu estou te dizendo o que, que aconteceu. Foi isso. Então eu ia contando para as pessoas algumas experiências, mas eu própria. Não conseguia integrar nem entender as experiências, né? Isso eu levei muitos anos para integrar, para entender, porque o que eu não consegui pedir de ajuda depois, toda a minha jornada na sequência foi com ajuda. Foi atrás de psicólogo, psiquiatra, radiestesista, hipnoterapeuta, é, counselors, no Brasil, no Canadá, para entender e integrar a minha história depois desses três anos. Foi um longo período, né? Mas lá atrás, uma das coisas que, por sorte, aconteceu, eu continuava funcionando, tá? Eu continuei por um período conseguindo trabalhar, eu continuei é, é, me relacionando com as pessoas, só que, é claro, depois que você passa por um despertar tão avassalador, uma abertura psíquica tão abrupta como eu passei, as minhas crenças todas mudaram, minha visão de mundo mudou completamente, sentido de vida, busca de propósito, e aí não ficou pedra sobre pedra mais na minha vida.
0: Cara, eu imagino.
1: Aí acabou tudo, acabou eu acabei com a minha carreira, mudei completamente de carreira, eu tava no auge, eu era gerente, como eu falei, de uma multinacional, e eu falei, eu não quero mais essa carreira para mim porque eu não tô vendo mais significado nela, então eu fui para um lugar que a gente chama, um lugar meio difícil mesmo, é... Desse lugar, eu também acabei me divorciando, eu mudei de cidade, e é só no final desse, dessa crise, né, que é quando eu ajudo o Gustavo Arns a fundar o Congresso de Felicidade e me mudo para o Canadá, que eu estabilizei, que foi em 2016. Mas todo o processo anterior dessa mudança de carreira, ele foi muito complicado, porque eu realmente... Eu, eu te digo que eu morri e eu nasci de novo. Porque eu deixei de ser jornalista e eu virei terapeuta. Então, uma pessoa que nunca tinha pisado numa, num, num consultório de um psicólogo... Até, há 10 anos atrás, eu nunca tinha feito uma sessão de terapia. Eu não imaginava que um dia eu ia virar uma especialista em Enneagrama... Que eu ia ajudar pessoas com tratamento de traumas, depressão, ansiedade... Isso não passava pela minha cabeça. Isso foi um, um chamado que aconteceu depois... É, da crise, né? E foi assim que eu conheci o Enneagrama, porque ele entrou nesse mesmo momento, eu comecei como aluna, estudei com diferentes professores no Brasil, estudei com professores fora do Brasil, até que chegou uma hora que eu falei assim, peraí, eu amo o Enneagrama, por que, que eu amo tanto? Porque ele me ajudava a conectar a espiritualidade, o, o, a essência com o ego, porque eu já tinha muito o lado espiritual desenvolvido e não tinha um ego desenvolvido, eu usava estratégias infantis ainda uhum. para lidar né, com a realidade, então o Enneagrama, ele me ajudou nesse tipo de conexão, até que eu virei e falei, bom, eu comecei a amar tanto que eu comecei a dar curso de Enneagrama voluntariamente, dar treinamento voluntariamente, só para ajudar as pessoas, né, e fazer o atendimento um a um também, voluntariamente, até que um dia eu falei, será que isso pode ser uma profissão? Né, será que... Então eu comecei a ajudar pessoas pelo Enneagrama, antes ainda de ter formação como counselor, né, como terapeuta, e de ter formação como coach. Foi assim que a minha, a minha carreira de desenvolvimento humano começou. Por isso que eu sou tão apaixonada. Hoje o Enneagrama ele é uma, um dos métodos que eu isso. uso dentro do counselor.
0: É algo maior, né? Você é integra muito. Isso.
1: Coisa, né? Exatamente. Exatamente. Essa aí é a, a, a introdução, sabe, Patrick? Que eu não Uau. contei para ninguém, porque eu não tinha como contar mesmo que eu não tinha vocabulário e entendimento. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar o Grof, né, o Stanislav Grof, que explica exatamente esse tipo de crise que eu tive.
0: É e emergência eu... espiritual, não é? Ele, é exatamente. Ele como uma emergência espiritual. Explica um pouco isso, assim, porque eu acho que muita uhum. gente talvez nem saiba o, 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 o... e atravessa períodos como esse que você, que você acabou de, de relatar, porque uma coisa que eu gosto muito, e falo muito aqui no podcast, quando a gente olha em perspectiva, né, quando a gente olha o que o que a gente atravessou e, e, é, e é esse exercício que você está fazendo aqui também, né, ao, ao, ao lembrar, a gente entende algumas coisas, né? Como é que como é que é? O que, que é essa emergência espiritual? Que, que eu acho que eu fui muito feliz então na abertura que eu disse que primeiro você integra em você para depois ensinar os outros, é porque a gente vive uma era de muito assim, ah, você faz um curso ali de fim de semana, você acha que você já pode explicar uma espiritualidade? É um processo doloroso, um processo difícil e acho que o que você viveu e, e aonde você foi, né? onde você acessou, é, é muito forte. né? Então, fala um pouquinho dessa emergência espiritual dentro do teu próprio processo, acho que é legal.
1: Muito, é, muito obrigada, você realmente trouxe as palavras ali no início, que eu falei, não, ele trouxe essas palavras, é isso aí que eu vou falar. Emergência espiritual, então, o que, que acontece? Como eu é, passei muito tempo tentando entender o que tinha acontecido comigo, eu, eu tenho to, tudo que eu passei, toda a crise, eu escrevi. A única coisa que eu conseguia fazer era escrever. Tanto que agora eu tô nesse processo de escrever o um livro que vou oh, lançar que em breve, vou te contar depois, contando da crise. Mas eu escrevi ele todo em diários, e os meus sonhos também. Eu tinha sonhos premonitórios, vívidos, sonhos lúcidos, e todos eles estão escritos também, e agora isso está entrando aí... No livro. Só que a grande questão é que eu pesquisava, pesquisava, pesquisava. Eu conversava com diferentes profissionais. Olha, eu me filhei a, diferente, a diferentes grupos é, espirituais, sempre tentando entender o que foi que eu passei. E quando eu digo assim, vários profissionais, é todo mundo. É psicólogo, é psiquiatra, é psicólogo transpessoal. É, é todos os tipos de profissionais mesmo. E cada um trouxe muito... Eu aprendi muito com todos eles. Mas quando foi em 2021, na pandemia também, uhum. duas profissionais de psicologia transpessoal de Curitiba que estão me ajudando, todo mundo tentando me ajudar a entender a história. Elas falaram assim, Caroline, eu acho que o que você teve se chama emergência espiritual e você tem que procurar o trabalho do Groff, que eu não conheci até 2021. Ou seja, oito anos depois Uau. que eu fui conhecer o trabalho do Grof. Quando eu peguei o livro dele para ler, Emergência Espiritual, era tanto alívio, que só faltou chorar, assim, de tanto alívio. Como é que alguém, um psiquiatra, que tem mais de 60 anos de experiência em estados não ordinários de consciência, conseguiu categorizar e explicar o que que eu estava passando, e outros exemplos de outras pessoas também trouxeram aquilo ali. Foi aí que eu me encorajei a começar a escrever minha própria história. Né? Então, se você perguntar o que eu sei de emergência espiritual... Hoje eu sou aluna do Groff Do Groff Legacy Training Canadá... Estou aprendendo com eles muitas coisas ainda... né Mas o que eu posso te dizer é, Essas crises... Elas, elas têm gatilhos, tá? E o gatilho... Ele pode ser, por exemplo... Meditação... Pessoas que meditam... Que têm uma ânsia muito grande por espiritualidade... Que estão lutando com alguma coisa... Em diferentes ambientes... É, a meditação pode ser um gatilho, mas o trauma pode ser um gatilho, no, o momento do parto pode ser um gatilho, um acidente. Pô... Sabe as experiências de quase morte? Elas são experiências hoje muito estudadas que são chamadas também de crises espirituais. Só que essas crises elas têm componentes. que são esses componentes? Um componente que pode ser uma crise espiritual... É, pura, onde você vai ter sonhos arquetípicos, simbólicos místicos, são experiências mais é, transcendentais mas também podem ter aspectos psicológicos muito difíceis da pessoa ir mesmo para aquele lugar de noite escura da alma e, e, e ficar um bom tempo em depressão é, ter algum tipo de surto psicótico... achar que é bipolar... tem várias coisas que se confundem aí... e aí os estudos estão mostrando que todas as... os estudos do Groff, né... principalmente que é o que eu estudo, né... estão mostrando que tantos, tanto esse tipo de questão de saúde mental... podem ter componentes mesmo... míticos e espirituais... tá... não necessariamente as pessoas é, usam... tem um estigma do louco... o estigma... tem vários estigmas, né... Assim como as experiências de emergência espirituais podem ter também elementos de psicose, como elementos obsessivos, esse tipo de coisa. A grande questão, que é o que a luta, é, a luta de, desses profissionais é de psicologia transpessoal, é, de outros autores também, não só o Groff, é para que os profissionais da atualidade, especialmente psicólogos e psiquiatras, não desconsiderem o lado espiritual das pessoas. Uma das primeiras perguntas, quando você vai no psiquiatra, o que o psiquiatra também deveria te fazer é, você tem alguma religião, alguma espiritualidade? Você tem algum tipo de prática que você tem feito? Você anda praticando respiração holotrópica? Porque respiração holotrópica pode também levar a pessoa. Então, tem várias coisas que aí depende do indivíduo, do momento do indivíduo, e do que está acontecendo para gerar esse gatilho. E esses gatilhos para esse tipo de crise podem ser espontâneos ou induzidos, tá? Meu caso foi espontâneo, mas espontâneo mais ou menos porque eu praticava muita meditação e respiração, como eu te falei. Ah. Eu já fazia outros tipos de exercícios e entrei em sofrimento emocional, foi um combo. Então, esse tipo de coisa, mas foi espontâneo depois que todas as coisas foram acontecendo, o desenrolar daquilo para mim que foi muito longo mas tem também outros tipos de crise que podem ser induzidas por experiências psicodélicas, por exemplo, também pode induzir esse tipo de pode crise.
0: Entrar.
1: Então, a emergência espiritual é quando você vai entrar numa crise profunda de transformação, tá? É uma, e, e de expansão acelerada. E aí, essa transformação é aquilo que eu te falei, Você, você eu te digo, tá? Eu deixei uma existência e nasci em outra... Não é, e não é apenas é, quando você olha assim a carreira, o servir, é, o querer ajudar as pessoas... Mas também tem mudanças na própria personalidade da pessoa.
0: Imagino. O olhar muda completamente, né?
1: Tudo muda completamente. A visão de mundo, as questões da sincronicidade, nada é por acaso. Tudo tem um ah. sentido. Você não está sozinho. É, você faz parte de uma coisa muito maior. Eu e você somos realmente iguais. A consciência é a base do ser. Eu não vou te dizer que eu não sei se eu aprendi isso em livro ou se eu aprendi durante as experiências conforme eu ia acessando aquelas coisas. A minha sorte é que nenhum, é que todos os momentos da minha crise, do início ao fim, eu tive momentos de pensar assim, cara, é, será que a minha sanidade mental está comprometida? Eu cheguei a me perguntar, será que eu estou fantasiando? Será que a, a evitar a dor está né, me gerando tudo isso? Ou será que tem algo de espiritual aqui acontecendo. E eu acreditei muito mais que tinha algo espiritual acontecendo do que eu estava é, perdendo a minha sanidade mental. Então, eu acreditava mesmo que eu estava acessando outras dimensões de consciência. Eu acreditava mesmo que eu estava acessando uma consciência superior. Eu sentia isso. Então, ninguém, nenhum profissional poderia me dizer não, 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 isso não é verdade, porque dizer isso é verdade. Isso é verdade... Estou baseada aqui na minha história... Na minha experiência... Isso está acontecendo comigo... Só que eu consegui também... Me manter no mundo... Só que muitas pessoas... Em crise de emergência espiritual... Na emergência espiritual... Elas, não elas entram num lugar é isso, de
0: muita é isso que eu ia. É isso que eu ia estender um pouco nessa próxima pergunta. É, e fiquei imaginando aqui quando você trouxe. Porque você, você falou que você teve ajuda, você foi buscar mas você, Parece que você tinha algo assentado em você que te trazia essa consciência de que, olha, é espiritual, estou acessando. Você tinha aquela coisa lá dentro, aquela verdade intrínseca, né? eu acho, né, aquilo que a gente carrega como verdade que te assegurava, mas... Eu acho que muita gente, talvez não tenha a mesma sorte, não sei se eu vou dizer sorte, porque também, é, é, enfim, é, é algo um pouco mais amplo, mas é, fala um pouco sobre isso também, que, que eu acho que nesses tempos de tantas doenças emocionais que a gente está vivendo agora, e você citou há pouco pandemia, né, pós-pandemia, isso desencadeou um processo que, olha, talvez a gente ainda não tenha real noção do que a gente está vivendo né, em, em, em vários lugares, em, em várias situações, enfim. Continua um pouquinho, porque está tá, tá, tá maravilhoso assim, a, tua, a tua É isso
1: mesmo, Patrick. Essa crise ela pode levar alguém ao suicídio. tá? No livro, no livro In Case of Spirit Emergency, não tem em português ainda, mas ela é uma autora, Catherine, Catherine Lucas, é, da Inglaterra, que ela é uma das fundadoras do... É, centro de ajuda a pessoas que estão passando por crise espiritual, tá? Nesse livro ela narra, ela traz alguns casos, alguns cases de pessoas que passaram por emergência espiritual. E ela traz o, o, um caso, infelizmente, que foi muito mal é, sucedido nesse caso, que lev levou a pessoa a tirar a própria vida. Então, a gente está falando de uma coisa que é realmente muito séria. É... Porque as pessoas sem suporte, sem suporte de profissionais especializados mesmo, elas podem se perder. Porque, as, lembra que eu comentei que eu estava tendo uma série de sonhos arquetípicos? Eu Sim. tinha sonhos arquetípicos, eu comecei a estudar Jung por causa disso, né? Como, por exemplo, é que eu estava é, é, voando num cavalo alado. Se você for pesquisar arquétipos, o cavalo alado, ele vai te trazer uma informação de que é quando você está atravessando por reinos de diferentes consciências. mais uma pessoa no meu estado poderia acessar o arquétipo do inferno, o arquétipo do demônio, arquétipos diferentes daqueles que eu estava acessando. Porque quando a gente entra nessa crise, o que, que acontece? O inconsciente ele abre, é como se estivessem aberta a janela no meu inconsciente. Sim. E um monte de conteúdo vindo, vindo, vindo. Que tipo de conteúdo que pode vir? É aí que o graf fala. Pode vir esses conteúdos que eu tô narrando, arquetípicos e simbólicos, mas pode vir. Meus traumas de infância podem emergir de uma hora para outra. Memórias intrauterinas podem emergir. Ah. Ah. Questões de vida passada podem vir. E aí eu tô dentro do meu campo de crenças, ok? Que Não, também é o ser. campo de crenças... É, é, questões de vidas passadas podem vir. Quando você entra nesse tipo de crise, podem vir inclusive histórias relacionadas ao inconsciente coletivo da humanidade, que não necessariamente aquilo aconteceu contigo, mas, mas interfere. se você... Interfere. Então, assim, então, peraí. Isso aqui que eu tô vendo, sonhando, acessando, porque a pessoa vê muitas coisas, essas visões, isso é meu, isso vem de onde quem passou por aquilo ali fui eu, foi nessa vida, foi quando eu era criança. Então, as pessoas vão entrando num nível é, de angústia com isso muito grande. Então, você pega um profissional é, especializado que, primeiro, não vai te julgar, que, segundo, não vai querer te bloquear a tua, a tua experiência, né? Ela vai deixar a experiência desenrolar. E você começa a confiar em alguém para você poder contar aquilo que você está passando, é aí que as pessoas conseguem ajuda e apoio. Só que é difícil porque a gente, as pessoas sentem vergonha, sentem medo, sentem uma série de coisas que é difícil para abrir, né, e contar para as pessoas o que, que o que está acontecendo. Bom, mas aí uma vez que isso vem, o que a gente chama a etapa seguinte é de integração. Sim. Se eu te contar, que ao escrever o meu livro que eu estou escrevendo agora, eu ainda Vejo coisas que eu não tinha visto... Quando a experiência aconteceu... De tanta coisa que foi... Eu ainda tenho insights... Eu ainda tenho... É, eu ainda choro... Eu ainda me emociono... Escrevendo sobre um negócio que aconteceu... 10 anos atrás... Então foi muito tempo para eu integrar... Aquilo tudo ali... né? Então é isso que... É, é essa informação que as pessoas precisam... E uma coisa que atrapalha muito... É o estigma... O estigma de estar enlouquecendo... O estigma de... É, que, infelizmente, as pessoas têm... É, com palavras como esquizofrenia... Ps, sabe? Psicose... Tem um estigma aí de saúde mental muito ruim... De você conseguir falar que você teve uma depressão... De você conseguir falar que você tem é, pensamentos de tirar a própria vida... Até para é, um paciente meu chegar nesse lugar de confiar em mim e trazer algo assim... Isso demora né Então, tem aí muitas coisas que as pessoas estão passando sozinhas, e aí o que acontece também é que, claro, quando uma pessoa está com depressão, a medicação ajuda bastante, né a medicação ela é muito importante, ela vai ajudar as pessoas e tudo mais, mas algumas pessoas são medicadas sem necessidade, ou são, ou são medicadas por um diagnóstico incorreto, e aí, aquela experiência que precisa emergir, muitas vezes, é suprimida. Então, é um, é um negócio, assim, que eu não sou especialista para falar, sou estudante nesse tema, e passei por isso, mas é, todos os relatos que eu leio, de todas as pessoas que eu converso, Brasil, Canadá, essas são as semelhanças nas experiências, né?
0: Uau, uau. Não, e faz, e faz, faz muito sentido, assim, te, te ouvindo, né? Porque, é, primeiro, que você precisa de ajuda, né? Você precisa de ajuda, né? Como, repito, você, você teve a sorte né, de, de, de encontrar isso de alguma maneira e, e externalizar e, e transformar como você está hoje aqui contando a tua história no nível, nível mais profundo, né? Mas eu fico imaginando tudo que a gente vive com tantas transformações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, traz uma série de, 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 de questões à tona, né? Então, poxa, maravilhoso assim, o, o teu relato. E o que eu ia te perguntar, Caroline, dentro da, dessa emergência espiritual ainda, desse, como é que você olha é, o que você passou no, ou, ou, e outras pessoas que, que também atravessam isso de alguma maneira? Como é que como é que você classifica? Isso é uma coisa que acho que ela precisa vir da forma que ela veio. No teu caso ali foi um, um excesso de busca, de, de respiração, de meditação ali. Como é que quando você olha para o teu processo? É, Volto a dizer, olhar em perspectiva é sempre muito bom. Você, você já tem uma compreensão de que, poxa, é, foi dolorido, cara, eu fui 256 dias, que eu não sei nem para onde eu fui, mas foi a forma que eu encontrei. Será que eu precisava disso ou não? Como é que você olha... Eu não sei se eu fiquei clara na minha, minha, minha pergunta. Assim, se, é, acho que tinha que acontecer essa emergência, porque você renasceu, né? Talvez o seu grande... Você falou um pouco de propósito no, no papo aqui, né? Talvez seu grande propósito, porque o que que eu... Vou dar um relato aqui, né? É, para já passar para você. É, o que você disse nesse papo até agora aqui, ele é muito forte. E ele, é, e ele pode ajudar muitas pessoas. Que talvez, ouvindo esse papo, identifiquem coisas que, às vezes, não tá conseguindo numa terapia, numa psicologia. Num, num, e é como você disse, quando você lê o livro do Groff, bateu. Você falou assim, nossa, é isso. Talvez alguém ouvindo isso, de alguma maneira também pode, pode linkar e achar isso. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre como é que você olha para isso. Era assim mesmo que tinha que ser o seu processo de mudança? E, e, e olhando por hoje, eu não estou endeusando e falando que foi lindo, maravilhoso, mas foi o teu processo que te transformou para ajudar outras pessoas. Tem um sentido aí. É, muito, é louco, né? Uma coisa meio. As pessoas. Como assim? Lindo? Qual é que ela passou? Não, mas às vezes o papel, o propósito, como você disse talvez seja ter experimentado em você todo esse, todo esse drama, que, cara, eu imagino, não, eu imagino. Enfim, estou falando demais aqui, passo para você, que eu acho que é, é legal também.
1: Imagina, Patrick, é muito, muito boa as, a, as suas perguntas. Eu vou te falar que eu vi a minha experiência, a, minha, a forma como eu vejo a minha experiência sempre muda tá, então, como eu tava vendo quando ela tava acontecendo, como eu vi depois que ela aconteceu, chegou um momento que eu fiquei traumatizada, eu não queria, eu fechei todos esses canais que eu conseguia abrir de comunicação com o universo, ou com Deus, ou com meus guias espirituais, eu fechei tudo, não queria mais saber, então, assim, eu já tive todos esses, esses, esses momentos, tá para você saber, eu não tenho nenhuma religião, eu não sigo, não faço parte de nenhum grupo, a minha espiritualidade é uma coisa muito eu e Deus, né, mas, ah. então, eu, é com ele mesmo que eu brigo de vez em quando, faço as fases, mas, é, claro que eu tô brincando aqui, tá, yeah. mas quando eu olho para trás, assim, é, é Patrícia, interessante, a espiritualidade, esse despertar, o que que eu chamo de despertar? é, é sair do automático, eu, Carol, eu precisei de um choque emocional grande, longo, por alguma razão, tá? Os uhum. meus orientadores, as pessoas que me ajudam, uns falam que é porque vem da vida passada, outros falam que é por conta de elementos psicológicos, é que não importa, é o único. Eu precisei daquilo dentro da minha jornada espiritual por alguma razão. É, é verdade que depois daquilo... Nasceu em mim uma vontade, porque eu acessava naquela época uma, uma compaixão muito grande. Eu fui para um estado de consciência que parecia que eu podia curar a alma do mundo, tá? Pra você tem noção de como é que aquilo foi forte para mim. Então, depois que aquilo passou, que aquilo passou, curei a alma, não sou eu que vou curar a alma do mundo, depois que eu entendi isso, mas eu me senti assim, começa a nascer em mim uma vontade de aliviar a angústia emocional das pessoas. É aí que foi a minha questão. Então foi aí que vem a raiz do meu trabalho, que entra o Enneagrama, e eu me transformo em terapeuta por causa disso, por uma compaixão, uma empatia, porque eu te digo, tá, Patrick, antes daquela experiência, eu tinha um único objetivo, e o meu objetivo era me tornar gerente na empresa que eu estava, e eu fiz isso por cinco anos, eu aprendi inglês, fiz MBA, é, peguei projeto complexo, saí do país, porque a minha meta de vida era virar gerente. E ok, aquilo foi ótimo para mim. Parece que assim que eu consegui, começou a crise e aquilo tudo de repente caiu. Todo o esforço que eu coloquei para minha carreira, de repente sumiu. E aí, as min... aí o jeito que eu olhava para mim e para as minhas necessidades mudou. Logo, o jeito que eu olho para você e para suas necessidades mudou também. Aí, eu falei: esse mundo tem muito sofrimento, porque eu tô contando para vocês esses primeiros 200 dias, eles foram de um jeito eu tive uma pausa e depois eu tive uns três meses uns três meses é, acessando dores coletivas abuso, trauma, violência essas coisas me pegavam muito me pegavam tanto de eu ir pro chão chorar, eu não podia nem, nem, nem assistir um filme um, ver um comercial que pedia doar pra, de tão sensível, de tão conectada com as dores coletivas que eu fiquei, passado tudo isso eu ainda entrei no num um outro buraco assim foi um negócio assim bem difícil acredito que aquilo acontece é, é, precisou acontecer para mim mas o despertar espiritual das pessoas de uma forma geral é para ser tranquilo é para ser sereno é para ser ao longo da vida é para ser sem grandes é, dramas não é para ser igual esse que eu tô narrando aqui só que isso acontece com algumas pessoas é uma é um, é um negócio acelerado e eu não vou te dizer que é porque acelerado, é melhor, não. É acelerado e é desorganizado. Entende? Não é que eu acelerei e todo mundo tem que acelerar. Não. Aconteceu comigo por alguma razão e aquilo é, é um negócio que vem desorganizadamente. Né? O desse, esse despertar das pessoas para algo maior, para uma consciência, para um outro estilo de vida, ele é gradual. Né, ele vai acontecendo e ele pode acontecer no último dia, no último suspiro, no último da pessoa ter um, um, uma iluminação, um insight, alguma coisa assim. Então, para cada um, vai acontecer de um jeito. Né? Eu precisei passar por aquilo e, sim, eu tenho 100% certeza, dúvida nenhuma que tem a ver com o que eu desempenho hoje e com ah, esse livro não. também que eu estou escrevendo e, que, e com o que ainda está por vir. Né? porque eu precisei de 10 anos para você ser o primeiro a saber, a primeira pessoa a contar, né eu imagino que ainda tem coisas por vir.
0: Que privilégio, não, sem dúvida nenhuma. E, e, e aceite um pouco também, né, te ouvindo assim, de, de, nessa tua última resposta, é, para a gente assentar um pouco, né, porque a gente vive uma ansiedade coletiva em vários aspectos, né, e uma busca... É, Claro que tudo é meio paradoxal, que eu, que eu vou dizer aqui, né? É, acho que tem, você tem hoje muitos tipos de terapia, você tem uma busca por, por conhecimentos xamânicos maravilhosos, com histórias maravilhosas e, e transformação né? em, em vários aspectos, mas tem gente que também acessa e, e desencadeia outros processos também, né? Porque, é, é, ah, eu, eu, eu adotei, eu fiz isso e como se aquilo fosse funcionasse para todo mundo. Acho que cada um, pelo que você está te ouvindo... Dá para entender que cada um tem um processo, cada um tem uma história, cada um acessa as suas próprias histórias de uma maneira. Então, é, o que, que eu quero dizer com, com essa, com essa, com essa volta aqui da tua resposta aqui é, é importante a gente dar um pouco de tempo ao tempo, né? Às vezes querer acelerar muito. É, é, ah, eu vou fazer isso, que eu quero buscar aquilo, porque tá um, tá um, pelo menos é o que eu sinto, tá? Não sei se você, em consultório, em tudo que você vem fazendo, as pessoas estão, é coletivo, é um, é, é um, é como diz um, um amigo astrólogo, a gente tá vivendo um estribucho do velho sistema, né? E, e então tá vindo coletivamente em vários aspectos, mas a gente tem que ter um pouco de de cuidado e, e uma boa orientação por esses, por esses caminhos. né? Falam, um, Dá uma arredondada um pouco nisso, Carol, que, que eu acho que dá um pouco de paz também. Busca, tem que buscar, até porque não dá para você ficar parado. A vida é movimento, você sabe melhor do que... Né? Mas tem que ter um, um tempo, pelo menos é o, é o que me ocorreu aqui.
1: É, não, muito bem colocado mesmo, Patrick, tem que ter um tempo. E assim, é tão único quanto é a nossa impressão digital. Gente, não tem, é único, né, eu e você, a gente pode, nós dois, falar assim, olha, nós dois tivemos um sonho que foi assim, não vai ter como, as experiências que eu vou narrar, não, você vê similaridades com outras pessoas, mas elas são muito únicas, né, hoje o mundo, o que que acontece? É, depressão hoje, ela tá aí na, na... Já é a doença mais incapacitante do mundo, né? As pessoas vão de níveis leves aos níveis mais severos da depressão, então já tá incapacitada, é muita coisa. No Brasil, tem pesquisas que falam que metade do mercado de trabalho, das pessoas que estão ativamente trabalhando, estão com depressão. E a depressão, ela põe a gente num lugar de vazio, né, de desesperança é, de você não conseguir fazer coisas simples, de você achar que você não tem valor, é um lugar muito difícil não. o que que ajuda muitas vezes as pessoas saírem de, da depressão, desse lugar tão difícil sem dúvida a psicoterapia medicação, como eu falei essas duas coisas juntas uma ou outra, para quem tem depressão mesmo, não vai funcionar só uma ou só outra na minha visão, na minha compreensão no meu estudo, né e aí, eu acredito muito que a espiritualidade ajuda bastante. Por quê? Porque o que é a espiritualidade? É você começar a ter uma fé, que não é por acaso o que você está passando, que tem uma razão para aquilo, né? E quando eu falo de espiritualidade, eu tô falando de autoconhecimento e de sentido para a vida, eu tô falando de esperança. A espiritualidade, a fé, te mantém na esperança né? no entanto tem um outro grupo de pessoas então tem esse grupo de pessoas que precisa se abrir para esse caminho mas tem um outro grupo também de pessoas, os, os, os buscadores, como eu era lá atrás e eu era dessa pessoa over você imagina. pode imaginar, né? eu tive o tamanho da ah, crise pelo, que
0: pelo, eu tive pelo, pelo, pela busca que você tinha, até profissional, <risos> imagina como é que isso foi operando em você, maravilhoso como é
1: que isso não foi operando, então eu era essa pessoa que eu preciso saber, eu preciso ver o que que eu não tô fazendo, o que que eu tô fazendo de errado, o que que eu tenho que melhorar, o que que deu certo para o outro, por que que, eu não, por que que eu não tô sendo ouvida, onde que eu tô errando e como eu sou melhor, eu tinha uma coisa de o que que eu preciso fazer para ser melhor, e eu tinha uma outra coisa também, que era essa coisa do propósito, o propósito, muitas vezes, isso eu aprendi ao longo da minha jornada, a palavra propósito, hoje em dia tem gerado mais ansiedade, angústia nas pessoas, do que realmente movê-las para uma busca. Por quê? Porque é como se você tivesse propósito, aquele lá, aquele lá encontrou, eu não encontrei, ele tem, tem alguma coisa de errado comigo. Não tem nada de errado com a gente. A vida é, é a, 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 o propósito da vida é estar tá vivo, é concluir, é atravessar essa jornada, pegar essas experiências e partir, né? Mas a gente não, a gente tem que achar que a gente vai ter um propósito de Dalai Lama, de iluminação, de Nelson Mandela, de e aí isso gera o quê? Tristeza, isso gera ansiedade. Na época da minha crise, 10 anos atrás, eu era uma dessas pessoas que achava que ou eu descubro o meu propósito, eu não saio dessa vida. Era o tamanho do desespero, foi um boom de propósito no mundo, era a minha empresa falando de propósito, era esse campo da espiritualidade todo falando de propósito, e eu no meio daquilo querendo saber qual que era o meu, porque não é possível não ter nenhum. Hoje olhando para trás eu falo meu Deus quanto sofrimento, quanto sofrimento. Então é que é um propósito mais bonito do que ser educar uma criança, deixar um legado maravilhoso para o mundo, né? Do que você vir para essa vida, e experimentar o que, que é amar e ser amado, que coisa linda, né? Você tem um parceiro, tem uma parceira. É, de você vir para essa vida e falar, eu, tenho, eu gosto desse trabalho que eu faço, o qualquer que seja o trabalho, e eu já conversei com tanta gente, tanta gente, não importa o trabalho, as pessoas conseguem ver o valor dele. Então, esse ver, talvez, é o que precisa ser ajustado. E não essa busca desenfreada por, quer que seja, né, por experiências é, transcendentais, às vezes, é, muitas vezes, numa, num tipo de... de de essas coisas... O que eu vivi, Patrick, lá atrás... Eu poderia realmente ter saído e não voltado. Pra, eu poderia ter perdido a minha sanidade mental, sim. Porque foi desorganizado... Foi sem suporte... O grupo que me ensinava a fazer as experiências... De respiração e meditação... Não conseguiu me amparar. Na hora que viu... Já, já deve ter imaginado... julgado como um desequilíbrio... E aí não sei amparar aquela pessoa... Então, pensa assim... Você está num grupo... E esse grupo tá te ensinando coisas, né? Tá te ensinando a respiração disso, respiração daquilo, meditação, mantra, um monte de coisas. De repente, aquilo tudo que você tá aprendendo dispara em você e você não tem nenhum suporte para conter aquilo. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas estão trabalhando com a mente de outras pessoas. É o que você começou falando de mim ali. Quando você tá trabalhando com a mente de outras pessoas... E é por isso que eu nunca vou parar de estudar. Tem que tomar muito cuidado porque você não sabe o que processo pode disparar daquilo ali. E já e eu conheço muitas histórias que disparam coisas que as pessoas não conseguem depois dar conta, né?
0: É um pouco buscar esse, é, você olha para essa espiritualidade, você busca, né? É um pouco, eu gosto muito do símbolo da árvore, né? Que ela, a terra, né? A raiz ela vai entrando. Tá aqui depois ela passa então você você tá ali olhar para o espiritual porque é, é sempre esse olhar para cima né um pouco olhar para que transcende né mas também é, aterrar né é, eu, eu dentro do meu processo Claro que eu não cheguei aos pés desse processo que você você viveu mas é, tive fases da minha vida eu sou um pouquinho mais mais velho que tinha assim mas eu passei uma fase muito muito intensa da minha vida em 2000 e, em 2000 e quando no meu primeiro casamento minha minha esposa teve primeira esposa teve câncer e a gente viveu ali um drama de dois anos de hospital foi uma loucura minha vida mudou completamente ali eu acessei muitas coisas fui buscar e foi o caminho né porque é, como eu digo tudo é meio paradoxal mesmo né eu ficava na medicina holopata porque precisava de um problema real que precisava ser curado mas ali também ela te limita, porque ela te se acha que é aquilo, que aquilo vai acabar então eu precisava dessa dessa busca, desse olhar um pouco para fora. Fui para sempre espírita, vivi coisas extraordinárias, foi o que me ajudou ali em alguns aspectos para caminhar, né, com a medicina tradicional, holopata com com a espiritualidade. Mas teve um momento da minha vida pós, né, essa situação em que eu achava que tudo estava tudo estava lá em cima, tudo era era espiritual e aí você começa a ditar, a falar para a pessoa vem falar para você, você não é aquilo, você, você começa a destilar certezas de um mundo espiritual. Não estou negando, existe tudo de fato mesmo e, e porque eu vi, né? Só que é, nós somos humanos assim, a gente está aqui, você precisa voltar, né? Se você ficar só lá é, é, tudo bem, busca, a iluminação, ela está sempre. Mas eu, eu não acredito em uma iluminação que você também não tem um bom pé na, na, na nessa existência aqui, né? Então é, te ouvindo assim é, e acho que nessa última resposta é, o que você está dizendo é, é é esse equilíbrio, né? É, é, tudo bem, espiritualidade. Eu tenho eu tenho um estudo acadêmico, né? No teu caso, você foi buscar também conhecimentos acadêmicos. Você está mexendo com a mente, você está mexendo com a psique humana, né, então, maravilhoso, assim, eu trouxe esse meu, esse meu relato também, porque foi uma experiência que eu fui ver isso em perspectiva, eu gosto um pouco disso, né, quando a gente olha para trás, eu falei, cara, como é que eu estava, foi muito importante, eu não tiro nada do que eu vivi e aonde é eu acessei, mas chegou um momento que eu precisei voltar, foi aí que eu fui, aí, viu, Carol, você vê que eu falo muito, dois jornalistas conversando, dá isso, <risos> Foi aí que eu fui parar na psicanálise. Olha só, eu fiz 10 anos de psicanálise, eu fui num divã mesmo. Eu fiquei. 10, não, fiquei 13 anos. Num, num... Depois aí também mudei, as minhas formas de, de enxergar mudaram, mas foi importante também, porque a, a psicanálise tinha terra, terra, né? Freudiana em vários aspectos. Mas, enfim, é, passo para você aí para você dar uma complementada, pra, pra... depois eu quero Muito ajudar.
1: bom. É muito bom saber dessa sua experiência também, Patrick, pessoas que estão sofrimento profundo, né, e, e, e o câncer tem essa característica, de, né, de fazer com que olha, é agora, quem não tem fé começa, né, começa Exato. a buscar muitas vezes ali. Mas sim, você tem, você tem toda a razão. Isso que é da gente ir lá ver e voltar, eu tive essa fase. Eu tive essa fase que, veja, como eu tava conectada, tava Fora, de, fora, vivendo em duas dimensões ao mesmo tempo. Como eu estava conectada com essas energias... Falando em
0: energia, né?
1: Falando em energia, a minha gatinha pulou aqui no meu colo. É. É, como eu estava muito conectada com essas energias, eu comecei a achar que eu estava me transformando num guru, numa coisa qualquer e que... Porque lembra que eu te falei que eu sentia que eu era capaz de curar a alma do mundo? Então, pronto, para eu abrir agora uma religião, uma seita, começar a querer trazer as pessoas para me ouvirem... era um passo... só que alguma coisa acontecia... que os elementos da minha psique se reorganizavam... e Nossa. eu falava para mim... calma que não é por aí... calma que não é por aí... espera... espera... porque não é por aí... tinha uma vozinha que me dizia... um enneagrama... como eu te disse... a é coisa do aterrar... tem uma linguagem que a gente usa muito no enneagrama... uma expressão... Que você deve conhecer... chamado bypass espiritual... É, que é quando você não trabalhou, eu desde que aconteceu aquilo tudo, só para você saber, eu nunca tinha ido num consultório de, é, de um psicólogo, né, terapia, mas eu nunca mais saí de terapia, tá? Eu tenho counselor, eu tenho coach, eu tenho mentor, eu tenho, já tive psicanalista, eu já tive todos os tipos de pessoas me ajudando e continuo firme e forte no meu processo. E sou counselor, né, e já fui form formada nisso, mas continuo sempre. Exatamente por quê? Porque se não, o que, que acontece? A gente não vai fazer o nosso trabalho de base. Qual que é o trabalho de base? Uma das coisas dessa crise que, que se iniciou, ela trouxe para mim partes minhas que eram reprimidas, muito reprimidas, que eu tinha resistência de trabalhar. Então eu tive, que, eu tive um momento de cura é, de pai e mãe, um momento de olhar para os meus traumas de infância, um momento de entender um pouco mais a minha personalidade, as minhas questões com autoestima, autoaceitação, autoconfiança, sexualidade, tudo, tudo. Sem esse trabalho de base, a, a gente não fica aterrado, porque no fim do dia, o que, que a espiritualidade, na minha visão, ela quer? Que a gente se torne mais humano. A gente está aqui para se humanizar. Né? Então, se, então, então, tanto faz o processo, se ele vai ser uma crise, se ele vai ser uma situação difícil que você passou com a tua família, se vai ser um acidente, se vai ser a perda de emprego, luto tem esse poder de gerar de gerar transformações profundas. Para cada um, cada vai, um. Ser, vai ser de um jeito, né? para que essa pessoa se torne mais humana, mais humana, mais compassiva, com mais empatia. E você quer jeito melhor de se tornar compassivo e empático com alguém, porque aí tem, tem uma coisa aí, né? Quando eu acesso as minhas dores, quando eu permito acessar a minha tristeza, meu medo, quando eu permito é, acessar a minha sensação de fracasso, de que eu não sou boa o suficiente, minhas crenças limitantes, quando eu vejo isso em mim, acesso isso, eu entendo que todos têm isso. Todos têm, todos têm suas dores, todo mundo quer ser amado, todo mundo tem medo de alguma coisa, as pessoas, as pessoas querem o seu lugar ao sol, elas querem ser reconhecidas, até aqueles que a gente julga estarem fazendo mal para os outros, é. também querem essa, esse, quer ir para esse lugar né? de felicidade, de busca, isso é humano, a minha base terapêutica é a terapia humanista do Carl Rogers. Esse é um dos tipos de terapia recomendado para casos de crise psicoespirituais. Não, é não é um consenso, tá? Mas é a terapia humanista, a gestalt, essa do, da centrada na pessoa. Por quê? Porque a gente parte de um lugar de não julgamento, empatia, ouvir a pessoa, e é isso. Não é tem uma técnica específica maravilhosa. Não, é porque você foi treinado e aprendeu a não julgar. Você foi treinado a, a, a desenvolver empatia, que é uma habilidade que dá para desenvolver. Né? Então, esse, não, não acontecer esse bypass espiritual, porque o bypass espiritual é assim, estou morrendo aqui de raiva do Patrick mas eu vou me conectar aqui e essa raiva, eu não aceito essa raiva, essa raiva não é boa, eu vou passar essa raiva agora, vou dissipar ela de outra forma. Não, eu tô com raiva do Patrick, raiva é humano, é uma emoção normal de se sentir, violência é comportamento, é outra coisa, emoção é uma coisa, comportamento é outra. Então, eu posso aceitar essa raiva, expressar ela de forma responsável não violenta e deixar ela partir, mas muitas vezes no bypass espiritual eu tô julgando ah, o que eu tô sentindo, eu tô julgando a minha própria raiva, eu tô julgando ter medo eu tô me sentindo menos que as outras pessoas, então eu não tô vendo o humano e nem estou ace ace aceitando o humano em mim, como é que eu vou aceitar isso nas
0: pessoas? Acolher, né, o que você tá dizendo é acolher é. Isso tudo. Não, acolher maravilhoso.
1: acolher mesmo
0: Carol, duas coisas aqui, antes, a gente está caminhando para o fim da nossa, do nosso papo, maravilhoso, aliás, é, é, duas coisas aqui que eu queria que você falasse, uma é do Enneagrama, que a gente, eu queria que você falasse um pouquinho do, do, do conceito, desse uma contextualizada, porque ele foi transformador na tua vida, como você disse lá no, no começo, né? E, e o que, que ele traz assim de, de tão revelador, que te ajudou a transformar, eu acho que eu queria te, te ouvir isso, então vamos, vamos primeiro nessa, queria te ouvir, depois eu vou fazer mais uma pergunta e a gente caminha para o fim aqui. Vamos lá.
1: Tá. O Enneagrama é uma sabedoria muito antiga, né? Então ele vem, ele está conectado com uma série de, de sabedorias, de filosofias do passado, mas a partir de uma década de 1920, começam os estudos para conectar essa sabedoria do Enneagrama com o esquema das personalidades. Então, o Enneagrama, ele vai apresentar isso no nível dele mais é, superficial, mais simples, ele vai apresentar nove tipos de personalidades diferentes. Aonde que isso é útil? Eu posso é, te entrevistar, vou descobrir aqui, junto contigo, vou te ajudar a descobrir qual que é o teu perfil. Você vai dizer, ah, acho que eu sou o perfil 2, o perfil 3, e isso pode ficar no campo da informação. Acontece que, para aqueles que não querem ficar no campo da, 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 da informação, querem aprofundar, isso vai ser muito útil em autoconhecimento. Em terapias. Por quê? Primeiro porque ele é assertivo no sentido de... Então, você imagina uma pessoa que estava acessando espiritualidade, mas que não tinha muito autoconhecimento. Aí o Enneagrama, sendo diretivo e assertivo, ele chega para você e fala assim, olha... Vamos lá, você sabe que você tem medo de, de lidar com as suas dores, né? Aí a pessoa fala assim, que, que eu tenho medo de lidar com dor, coisa nenhuma. Então, assim, coisa que você nunca viu... Nunca pensou sobre, o Enneagrama te leva para reflexão muito rapidamente, né? Ele ele aponta para você crenças, pontos cegos, é, uma série de coisas. Então, para mim foi muito revelador, porque para quem não tinha embasamento nenhum de autoconhecimento, eu saí com uma série de informações sobre, sobre você, estratégias, né? exato, sobre mim, sobre o meu ego, estratégias de defesas infantis, que eu, que eu ainda fazia, é, por ser mais racional do que emocional, a dificuldade de ação um, um monte de coisas ele traz, muitas coisas nesse sentido e conforme você vai entendendo, se auto-observando naquilo, você pode executar mudanças e transformações na tua vida, depende da pessoa como é que isso pessoa. opera
0: é, essas mudanças? Você te, é, é como se você, olha é, é, eu vou trazer um pouco o campo da astrologia você pega um mapa, o teu mapa, por exemplo você tem ali, é como um caminho, né? Como é que você integra isso assim? O que que você é, dentro do é isso sistema, mesmo. Como é que você vai, vai vai trabalhando e como é que a pessoa pode trabalhar a partir dessa identificação da da pessoa? Isso
1: mesmo, é bem 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 isso mesmo, é um mapa e eu posso fazer alguma coisa com isso ou não, né? Hum. É, aí depende também do profissional de Enneagrama que vai estar tá te ajudando e, e tudo mais. Mas como é que foi o meu processo para integrar? Eu recebi aquele monte de informação e eu, eu entrei, eu levei muito a sério um caminho que se chama o caminho da auto-observação. Hum. De você observar você caindo naquelas pegadinhas da tua personalidade, reagindo, reagindo de determinada maneira, sentindo de determinada maneira e pensando de determinada maneira. O Enneagrama fez com que eu ficasse atenta a uma coisa que eu não sabia que existia, chamado mundo interior. Hum. Então eu comecei a observar quais eram os pensamentos que passavam na minha cabeça, que engatilhavam determinadas emoções e que geravam comportamento. Pensamento... Guia a emoção, guia um comportamento. Então, eu comecei a ver esse caminho. Tanto de... Por que quando essa pessoa fala, eu me sinto assim? Por que que agora eu tô aqui é, envergonhada e tô fazendo piada? Que estratégia é essa de usar piada quando eu tô envergonhada? Então, eu comecei... Autoanálise, né? Você deve imaginar, porque eu tenho tudo anotado. Então eu levei, você deve imaginar o tipo de aluna que eu era, né? Então, eu começava a anotar aquilo e tudo mais. E, e as pessoas... É, e aí eu comecei que nos momentos, nos padrões que mais me machucavam, eu continuo dentro de um padrão, tá? Esse padrão não muda. A gente evolui em consciência, mas sempre com a mesma personalidade do ego. Então, meu ego, ele continua com as estratégias dele. A diferença agora é como é que eu lido com esse... Eu sei lidar com determinadas estratégias, com determinados comportamentos. Basicamente, esse o padrão processo. Então, eu sei como é que eu funciono por dentro, quando acontece... Como eu funciono por dentro é Como eu funciono quando algumas coisas acontecem e eu consigo reagir de maneira diferente. Porque eu aprendi como fazer isso. Então, eu aprendi o caminho, eu entendi que tem aquilo. E muitas vezes eu não consigo. Às vezes, quando eu falo, eu sou esse perfil do Enneagrama e quando ele vem muito forte, eu começo a rir. Eu falo, gente, esse negócio vai comigo até o fim da vida, porque a ideia não é matar o ego, o ego ele sempre vai estar tá aqui, né, ele é importante, a gente está num mundo tridimensional, que a gente tem que trabalhar com ego, ele. ele é importante, mas como que eu vou atuar com isso é o que faz a diferença no Enneagrama, então pessoa, vou dar um exemplo pra, só para deixar mais claro, pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, e por, e por dificuldade de dizer não, elas entram num monte de Problemas na vida delas, não conseguem colocar limites direito. Outras pessoas procrastinam demais. Outras pessoas são muito focadas focadas no sucesso, não conseguem lidar com o fracasso. Outras pessoas têm medo de tudo e faz pensamentos catastróficos. É isso que o enneagrama vai trazer. Então vai te dizer assim, olha, isso que você tem aí de pensamento amplificado para o negativo, isso é um padrão do teu ego que foi desenvolvido na infância por defesa. Vamos ter mais compaixão contigo. Só que isso dá para mudar. Só que vai levar um pouquinho de tempo e energia para mudar. Agora, se o Patrick consegue, a Caroline vai conseguir também. Só que pro Patrick uma coisa é natural, pra Caroline precisa de um pouco mais de energia para acontecer, né? Ou e não, é isso não, que... Não. Exato, é assim que vai funcionando. Até, claro, dentro da trilha, você vai chegar num lugar que você vai entrar na essência, na espiritualidade, no que tá por trás das máscaras, no divino. Mas aí depende da pessoa, porque uma Trabalho, das né?
0: Um, é um processo, um, um processo. Isso, e mas, depende mas, da pessoa. Mas, basicamente, te ouvindo assim, é, 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 você está um pouco mais presente em tudo que você está tá fazendo ali. né? Você, você observa. né? Aquilo que você, você, você identifica aquilo que veio numa resposta. Claro que... É, é uma, a gente está falando, de, não falando aqui de religião, mas é um pouco orar e vigiar o tempo inteiro. Né? Você tem que estar tá um pouco ligado ali com tá, o que você está rolando na tua cabeça, na tua psique, na tua emoção, para que você consiga identificar e ali talvez operar a mudança. Mas é um processo, né, Carol? Isso, isso,
1: é, isso é um processo. É isso que eu falo, se você for uma pessoa parecida com a Caroline, você <risos> tem que relaxar no processo. Não ficar muito <risos> na
0: <risos> Patrick não é né? muito diferente não, Jó olha aqui, um gemeniano com acidente em Libra, é aro o tempo inteiro, então você imagina a mente aqui, como eu sou, eu sou um apaixonado por astrologia, você, você, você imagina eu como é que sou. opera, né? então, então você... Eu sou
1: também, eu sou muito apaixonada por astrologia, mas é aí, então, mas é aí que está é. a, a questão, autoconhecimento, né, Patrick, se eu sei como eu reajo, como eu funciono, eu sei o que, que no percurso vai fazer com que eu me perca, com que eu exagero, com que eu desequilibre. Exato.
0: Né? Carol, última pergunta aqui para a gente, antes de partir para o livro e para a música. É, eu queria eu a queria tua visão, assim, sobre esse momento que a gente está vivendo. Assim, que, que, o que que. É, trazendo, e quero que você traga mesmo, tudo isso que você acessou ao longo da tua vida, né? Naqueles 256 dias, no que você acessa hoje, no, no teu processo de desenvolvimento, né? Que você. É, é como se te ouvindo assim você deu um zoom out né você deu um zoom né e, e, e eu queria um pouco olhar uh, seu assim sobre esse sobre esse momento de mundo de inteligência artificial é, de um medo coletivo em muitos aspectos a gente está vivendo pelo menos a sensação que eu tenho que a gente vive um medo recorrente os meios de comunicação e nós como você está fora do, do dia a dia do, do, do né do, do hard news de alguma maneira eu fico eu, imagina como a redação durante muito tempo, vivi isso, né? essa notícia o tempo inteiro, mas está sempre indo para o lado do medo, né? do medo, a pandemia exacerbou isso de uma, de uma maneira. Mas enfim, eu não quero estender muito a pergunta. Eu queria o teu, queria o teu olhar né? sobre, sobre isso, sobre esse momento de tantas transformações que estão mexendo com a nossa psique, né? com a nossa emoção, com os nossos medos. E o que, que você vislumbra, assim? Acho que basicamente, é para a gente fechar aqui o nosso papo.
1: Tá combinado, é, Patrick. Olha, eu sou muito ancorada na esperança. Eu tenho esperança, né? Eu acredito que a gente está vivendo um tempo de sombra. Hum. sombra muitas sombras, tá? É, da pandemia, de várias outras coisas que a gente sabe que acontecem no mundo. A guerra da Rússia, uma série de coisas. O aumento... Da, das questões de saúde mental, a questão da depressão, como eu te falei. Então, eu acho que é um momento, assim, bem é, difícil que a gente está atravessando, né, de sombras mesmo, de o planeta do jeito que está sofrendo bastante com a questão da sustentabilidade, mas eu sempre acredito também que existe esse outro lado da realidade, que é de, pela ferida, isso aí é uma frase de um poeta do século 13 que eu adoro, Rumi, que diz que é pela ferida que a luz entra, então eu acredito que ao mesmo tempo que a gente vive nesse mundo de medo, de sombras, é exatamente desse momento de medo e sombras e crise que existe a oportunidade para quê? Para grandes transformações, porque as crises, os, os medos, eles nos levam depois a transformar, né, você entrar num lugar de cadê o sentido de tudo, então primeiro você vai ter que atravessar esse deserto mesmo de uma vida sem sentido, de medo, de uma série de coisas, para que novas coisas é, então possam surgir. Eu tenho essa visão é, de esperança, né? E de dois lados assim da realidade, mas é, olhando para o contexto geral mundo, nos últimos tempos, muitas coisas foram difíceis, mas eu me pergunto quando é que não foram? na história da humanidade, né, num tempo de inquisição, num tempo sempre de guerras, né, e por outro lado você vê que essas dificuldades todas nos alavancam em novas políticas públicas, nos alavancam em descobrir novas tecnologias que ajudem mais pessoas, é, tem sempre grupos buscando o bem, tem muita gente ativista, então eu vejo que, que sempre existem essas duas coisas porque sempre foi assim, na minha visão, né, Quando, nossa história é uma história muito dolorida, de violência, de uma série de coisas, mas também de pessoas sempre lutando por essas transformações e acreditando que tem luz, né, tem, tem um caminho.
0: Maravilhoso, maravilhoso, compartilho do teu, do teu pensamento também. Carol, pô, eu tô curioso para saber que você viu que eu fui criando uma atividade, né? Já já tá Carol. Antes era Carolina, agora já é Carol. É coisa <risos> eu boa, vi que carinhosamente você é chamada aí pela pela turma. Estou é, é, curioso para saber que livro você você indica assim, que vocês ou que mexeu com você, que foi fundamental ou que você acha que seria interessante compartilhar a partir desse papo que a gente teve e por quê, né? Desse desse livro. E na sequência emendar uma música, assim, o que que você escolhe para encerrar aqui o nosso papo na versão podcast?
1: Tá bom, uh, que difícil. Não pode ser três, não, né? Tem que ser não, um só. Pode
0: ser um. <risos> é, eu vou ser bem sacana.
1: Caramba, tá. É, eu assim... sei que você acha que
0: um complementa o outro nesse sentido? Mas eu queria que você trouxesse uma como uma referência. Eu gosto sempre de trazer Sim, um. Tá.
1: Eu vou trazer um como uma referência do Perfeito. tema que eu que eu tô falando Cadê? aqui. Ah, é da bom. entrevista, que é o Emergência Espiritual, do Stanislav Groff, que existe em português. Entendi. Acho que é o único.
0: Eu acho que só tema. vai. Eu, eu acho só a única coisa que ele vai ser. Se, se, eu não sei se teve uma revisão, mas em sebo acho. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso.
1: Eu acho que ele tem. Não, não. Tem ah, pra. Tem, tem, na, na tem, tem online. Tem. Ah, que legal. Ótimo. Eu acho que tem, sim. Ah. Esse livro, acho que ele tá com uma edição dele, tem em algum lugar que eu vi. Sim posso estar enganada, mas sim.
0: Ou então talvez seja é... um outro livro dele que eu esteja me confundindo aqui. Mas... Tempe...
1: É porque ele tem um outro, ele tem um outra, tempestuosa tempestosa busca do ser, que eu acho que esse não tem. Ele tem talvez vários.
0: Você... É, ele tem ele vários. lançou
1: agora o caminho do psiconauta, ele tem várias coisas. Mas esse do de de Emergência de Espiritual, para é, quem tiver
0: interesse.
1: Isso, para quem tiver interesse nas crises. É, psicoespirituais nessa visão né, de, um, de um psiquiatra que estuda isso há muitos anos, acho que eu, re eu recomendaria esse, que foi o que te falei, o livro que me trouxe muito alívio e de repente pode trazer alívio para alguém que se encontra hoje numa situação parecida com a minha, né? Maravilhoso, maravilhoso. como eu estive lá atrás
0: uhum. E a música?
1: A música, acho que o nome dela é Agora, da Maria Betânia, que foi uma das músicas que fala eu Lá da minha época, conectei também com a minha, com a minha crise lá atrás, tá? É. Deixa eu colocar aqui para ver se é agora mesmo. É uma música que. Fala de Nascimento. É uma coisa linda essa música. Aí na
0: voz da, da Beth É debaixo
1: d'água. Debaixo d'água. De não, não, não. É debaixo d'água barra agora? Não, as pessoas se confundem. É agora mesmo. Agora, agora mesmo. Não, mas a gente acha.
0: Na hora de montar aqui, a gente acha que não tem. tem o Agora
1: da Maria Betânia. Essa música é muito gostosa de ouvir.
0: Maravilhoso. Ah, Só em tempo aqui, rapidinho, você, você falou que você está escrevendo o seu livro, você tem uma ideia de quando ele vai, quando que você lança, é esse ano ainda, ano que vem, como é que está o processo? Porque escrito, eu sei, ah, eu, tô... eu, eu escrevi, né, eu sei que é, é um processo é, forte. É um processo. Né?
1: Ah, tá. tá. Por, é, no, como, como é, bem, né? Isso, bem disso, é. Sim, eu tô terminando, eu tô no mais da metade do manuscrito, né, então, depois de, de terminar, vai ter o, todo o processo de revisão, uma, uma série de coisas que você sabe como é que funciona, mas a ideia é fazer um pré-lançamento no Congresso Internacional de Felicidade em novembro, em Curitiba, de 18 ah, a 19, se tiver pronto para lançamento, vai ser lançamento, Não vai ser pré-lançamento, eu pretendo terminar ainda esse ano.
0: Que legal, que legal. Carol, queria muito te agradecer, foi uma, uma delícia esse, esse papo contigo, por vários insights, vários ensinamentos, obrigado por você é, compartilhar a tua, tua história, a tua vivência, que te levou uh, ao que você faz hoje, né? e acho que ficou muito claro que ele chegou conosco aqui até o, até o fim da importância que isso tem, então queria muito te, te agradecer, foi, foi ótimo te conhecer, tá bom?
1: Prazer foi meu. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pelo carinho. Obrigada.
0: Legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, foi assim que a Carol chegou aqui também, vai lá no meu Instagram, é o oficial, mande o um direct, quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Agora que agora nunca, agora posso recuar, agora sinto minha tumba, agora o peito a retombar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais, agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora, agora ainda não choveu, agora tenho mais memória, agora tenho o que foi meu.